0: 明朝嘉靖年间，青阳县县城里边有一家周记古玩铺，铺子的主人叫周一清。这年三月的一天，周记古玩铺突然失了一场大火，房倒屋塌呀，家当被烧得一干二净。周一清欲哭无泪，只得在铺子的废墟旁边搭建了几间窝棚，供一家人容身。这一天。周一清望着那片废墟，发了一阵呆，之后忽然想到了：这铺子里的古玩都被埋在了废墟下，也许还有一两件仍然是完好无损。我何不将它们挖出来，用以度过眼下的难关呢？挖了三天，周一清把废墟都挖遍了，却没能发现一样完好无损的古玩。就在他大失所望的时候，忽然他看见一只铁皮枪。望着这只铁皮箱啊，周一清想起来了，他是三年前离世的父亲周掌柜留下来的。父亲在世的时候一直精心保管着他，并不止一次的叮嘱说，平时千万不要打开它。由此看来，这里边说不定收藏着可以救急的奇珍异宝。如果确实如此，周家便能凭借这只铁皮箱东山再起了。这么一想啊。周一清便急忙弄开了那只铁皮箱上的一把大锁，只见箱子里果真放着许多东西，有磁盘、磁碟，还有什么一只瓷香炉。可是他捧起那些物件，逐一的仔细看过之后，却大失所望。原来这些物件啊，竟然都是寻常之物，没有一件是古玩。周一清疑惑的想。这些物件都不值钱，父亲为什么把他们都当成宝贝似的锁在这铁皮箱子里呢？周一清正发着愣呢，一位四十多岁的男子走了过来。这个人呢，名叫程发，是个贩子，一向爱占别人的便宜。他伸头往那只铁皮箱内看了看，突然说：“呃、哎，周老板，这只瓷香炉原本是我们家的，十年前被你父亲买去了。”程发说：“呀。”十年前的一天，周掌柜忽然来到他家中，要花五十两银子买走他家的一只瓷香炉。当时啊，他担心卖便宜了，于是把价钱往上抬了五两。周掌柜还没还价，掏出五十五两银子，当场就买走了。从那天以后，他就再也没见过他。没想到今天又看到他了。听完程发的一番话，周一清大吃一惊，心想。这只香炉非常普通，值不了几文钱。父亲肯定是受骗了。见周一清又发起了愣，程发摇了摇头。他想离开，周一清却一把拉住他的胳膊。程发，这只瓷香炉根本就不是什么古玩，你得把从我父亲手里骗走的那五十五两银子退还给我。程发把眼睛一瞪：“哈哈，我哪骗你父亲了？你父亲做了一辈子古玩生意，是远近闻名的大行家。”啊，他岂能不识货呀？程发说完，抬腿就要走，周一清却硬拽着他不放，非要他退银子不可。程发恼了：“哎，周一清，啊，你你别糊弄我啊！李记古玩铺的李掌柜是我的朋友，咱俩去一趟，让李掌柜鉴别一下这只瓷香炉到底是不是古玩。”转过了两条街，就到了李记古玩铺了。李掌柜仔细看过那只瓷香炉之后，对周成两个人说。呃，这只是一只非常普通的香炉，呃，根本不是什么古玩。周一清等的就是这句话，他又一把拉住了程发的胳膊，催促他赶紧还银子。程发傻眼了呀，他万万没想到竟然鉴别出这么个结果，但他哪里愿意退银子、啊？于是他眼珠子一转，说：“哎，周一清，这只香炉是你父亲主动从我手里买走的，哪有退银子的道理呀？”你父亲这位大行家当时一定是看走眼了。既然是他看走眼了，凭什么让我退银子？周一清哪里肯相信他的父亲会看走眼呢？买下这件不是古玩的古玩呢？于是他把程发的胳膊攥得更紧了。这程发急了，使劲的推搡了起来。眼看两个人要扭打在一处，李掌柜连忙说：“哎哎哎哎，周老板，我相信你父亲周掌柜不会看走眼的。”但我知道，他确实买下过不是古玩的古玩。除了这只香炉，周掌柜还曾经花了五百两银子买下马老板的一个瓷盘，而那个瓷盘也很普通，根本就不是什么古玩。听了这话，程发一脸讥笑嘿嘿：“周一清，你要银子就去找马老板吧，五百两银子那可是一大笔呀、啊。”周一清愣了愣。慢慢松开了攥住程发的手，向李掌柜询问起具体的详情来。李掌柜比划着说出了那个磁盘的模样，然后又说他曾在马老板家里无意中看见周掌柜从马老板的手中买走了那只磁盘。当时他犹豫再三，没有告诉马老板那只磁盘不是古玩的真相，也没有提醒周掌柜。一年后的一天。他在街上偶遇马老板，终于忍不住将那只瓷盘不是古玩的事儿就说了出来。听完李掌柜的一番话，周一清不禁一阵惆怅。这个时候，他不得不相信他的父亲，尽管是位大行家，但确实走过眼。回到窝棚里啊，周一清在那只铁皮箱里翻找了几遍，都没有找到李掌柜所比划的那只瓷盘，但他还是决定。去一趟马家，他是这样打算的：马老板早就知道这只瓷盘不是古玩，如果我找上门去，他也许会退还那五百两银子，只要他不像程发那样的无赖就行。周一清知道马家搬到了四百里地之外的庐江县县城，第二天他便早早的上路了。赶到庐江县县城，周一清打听一番之后，走进了马家的大门。